1: El padecimiento llamado catarata es una afección en el ente llamado cristalino que se encuentra dentro del ojo, haciéndolo blanco y opaco. La catarata al avanzar provoca ceguera total y solo puede revertirse con cirugía.
2: Buenos días, esto es Radio Mundo Animal, qué bueno que ya nos acompañas, estamos muy contentos y fíjense que esta canción que abrió el programa, pues eh, creo que nos gustó a todos. Eh, la doctora Laura Delgadillo estaba haciendo cosas. <risa> Y nuestro operador Luis Fernando también dijo, espérate tantito, hay que dejarle un poquito más a la rolita. <risa> y esto con mucha energía para comenzar este día de sábado 25 de junio, que nos toca el consultorio veterinario con la doctora Laura Delgadillo. ¿Cómo estás, doctora Laura muy Delgadillo? Muy muy contenta
3: de estar aquí eh, con todos nuestros radioescuchas y nuestros Facebook videntes. Exactamente. Eh, y bueno, pues esperemos tener un tema muy interesante para todos.
2: Fíjate que sí, porque de repente podemos ver que hay algunos perritos que de repente se empiezan a ponerle sus ojitos blancos y no sabes por qué. O que tienen un padecimiento y ese padecimiento les provoca una catarata. Así es. Que es, este es el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando de cataratas en perros y en gatos. Los Así es. En sí, perros sí. y en gatos. De hecho,
3: en todas las especies eh, se, se, se puede, puede producir creer. catarata. Sí, hemos tenido consultas de serpientes o de guacamayas, sí. Una y, rana, eh, tuvimos con catarata, sí.
2: ¿Sabes qué? O sea, admiro mucho a la gente que cuida a su perro y a su gato así de la manera como se debe de hacer, ¿no? Con sus tratamientos, con su medicina preventiva, con su alimentación, con sus paseos, con todo. Pero también admiro a la gente que se atreve a tener mascotas exóticas sí. y que de la misma manera, o sea, imagínate... ¿Operaste esa ranita?
3: No, no. Es, ah. Estas, bueno, fueron animales que fueron y se les hizo diagnóstico. Es un poquito más complicado claro, la cirugía en el tamaño de los ojos, sí. Esta era una rana toro, era una rana grande, pero de cualquier manera, pues, es un poco más complicado. Entonces, pues, no, en ese caso eh, no, no se operó, pero sí se hizo el diagnóstico.
2: A ver, espérame tantito... Listo. <risa> bueno, entonces el día de hoy vamos a tomar el, eh, el tema que es La, las cataratas en, en, en las los mascotas. ojos de las
3: mascotas. Ah, sí.
2: ¿Qué es una catarata, doc?
3: Una catarata es un padecimiento en una estructura de dentro del ojo que se llama cristalino. El cristalino hace las veces de un lente eh, uh -huh. para que podamos enfocar nuestra visión de lejos y de cerca es como, pues, el, el, el lente de enfoque de una cámara, más okay, o menos, okay. sí, es, es algo parecido. El cristalino tiene una forma, bueno, los que me están viendo, es una forma bicóncava, es mm. eh, una cápsula que va hacia adelante para, para un lado y que va hacia atrás para el otro, así como curvita, hace como un óvalo. Y entonces ese lente que está sujeto en toda su circunferencia por unas fibras muy pequeñitas hacia un músculo que es eh, wow. por detrás del iris, ese músculo cuando se contrae o cuando se relaja, hace que se mueva ese cristalino porque es flexible y entonces al abombarse o al aplanarse hace que nuestro, nuestra visión se pueda enfocar y podamos de repente voltear y leer las letras que están allá a 20 pequeñitas. metros y de repente voltear y leer lo que tenemos aquí en nuestro celular enfrente de nosotros, ¿no? Eh, Esa es, es la capacidad que tenemos para poder enfocar, es gracias al cristalino, por lo tanto… Quien se enferma cuando le da cataratas es esa estructura, precisamente el, es el cristalino. O todo no, el, el cristalino. El, cristalino, el okay. cristalino, como su nombre lo dice, debe de ser transparente. Ah, ¿sí? todo es eso
2: que, perdón, que te Es eso que se que resalta cuando tú ves un ojo de lado.
3: No, esa es la córnea. Claro. Ajá, la córnea es la parte más externa es como el parabrisas de nuestro ojo ya. ¿sí? Uh -huh. entonces es la córnea tantito más adentro de la córnea tenemos el iris que es lo de color del uh -huh. ojo y que es la que for, es un músculo que y sierra, es la que ya. forma la pupila, que la pupila realmente no es una estructura, es un agujero en el iris ¿sí? O okay. sea, el iris tiene forma de dona, vamos a decirlo okay. así y nosotros vemos a través del agujerito de esa dona ¿sí? que es, que es el, la pupila pero por detrás del iris es donde está el cristalino, ah, por o sea, el cristalino está adentro, justo en el medio del ojo.
2: Ok, déjenme ponerles en contexto que la doctora Laura Delgadillo es una experta en ojos, eso se nos había, <risa> se nos había olvidado, porque ahora… Los este, veterinarios se especializan también, o sea, en su veterinario encontramos especialistas en gatos, en ortopedia, en muchas de cosas. En
3: dermatología, en gastroenterología. Y la doctora
2: es así como la, la, la especialista en ojos. Ok, entonces ya sabemos cómo está esta estructura que es el cristalino. ¿Qué puede eh, hacer,
3: o sea, qué le causa mal al cristalino? Muchísimas cosas. Bueno, hay que hay que enfatizar que dentro del ojo es como si fuera un universo allá adentro, ¿no? es Todas las La padre, estructuras ¿no? son súper delicadas, súper pequeñas, muy en contacto, en estrecho contacto una con otra. Por uh -huh. lo tanto, cualquier situación que suceda dentro del ojo eh, puede afectar a varias estructuras al mismo tiempo. Oh. Entonces, eh, en el caso del cristalino, pues... Eh, Vamos a decir que, como decía yo antes, el, el contenido del cristalino es transparente, uh -huh. sí, porque está en nuestro eje visual y todo todo lo que pod todo, toda la luz que debe de entrar hasta el fondo de nuestro ojo debe de atravesar medios transparentes. Uh -huh. Tal es la córnea que mencionábamos, la córnea es transparente, no transparente. entra la luz, entra por el, el, el orificio del iris, que es la pupila, atraviesa el cristalino que también es transparente y esa luz llega y, y la absorben las células de la retina, que son las que luego van a pasar el, el impulso eléctrico hacia el nervio óptico wow. para que podamos ver. ¿sí? Entonces, si ese cristalino por alguna razón se empieza a hacer opaco… Pues entonces es como si nosotros pusiéramos pintura blanca en alguna ventana que nosotros queremos ver a través de ella, ¿no? Claro. Entonces eh, empieza a causarnos ceguera. ¿Qué la puede dañar? Bueno, hay muchísimas cosas. Hay cataratas de muchos orígenes.
2: Espérame, antes de que me digas los orígenes, entonces lo que lo que pasa con las con este cristalino es se va
3: opacando. Sí, el contenido del cristalino, bueno, como decía yo, tiene dos membranas, una de adelante y otra atrás eh, y que forman como si fuera un saco, ¿sí? Como uh -huh. si fuera un saquito. Es esa, esas dos membranas contienen un núcleo, que ese núcleo es el que es transparente y, 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 y si nosotros lo vemos pareciera una gelatina. Okay. Es una gelatina transparente. La que se empieza a endurecer y a opacar es justo esa, esa sustancia gelatinosa que tiene el interior del cristalino. Entonces, ¿Por qué se empieza a opacar? Pues porque se puede, eh, puede haber un ingreso abrupto de agua dentro de ese cristalino y, y eso eh, hace que se turbie. ponga tu, en turbie, se ponga blanco, eh, puede haber muchos cambios químicos dentro de esa estructura que hacen que se empiece a poner blanco y pierda su transparencia y puede ser porque… Porque hay inflamación alrededor del cristalino en, en el interior del ojo o puede, puede ser porque la presión dentro del ojo se incrementa y está generando una excesiva presión sobre ese cristalino o porque hay una enfermedad metabólica como por ejemplo la diabetes que hace, hay cambios en la cantidad de glucosa que hay en la sangre y esa esos cambios afectan el equilibrio de ese cristalino dentro del ojo. Entonces... Eh, pues hay muchas, hay muchas situaciones que pueden hacer que, que lo que contiene el cristalino eh, empiece a cambiar su, su química o su, mole, su quim, estructura, estructura molecular y entonces eh, es, empieza a opacarse. También la edad es, es otra de que las razones.
2: Decir, como que eh, yo pensé, yo hubiera pensado que la, la manera más fácil de, o, o la, la más recurrente, mejor dicho, la más recurrente, para que su sucediera una catarata, pues es la edad. Es, ¿no? es una de las más no, comunes que y vemos. Y no todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. no, no, no porque no, ser viejito uh -huh. te Exacto, catarata. no no
3: todos los perros viejitos van a tener catarata. Eh, eh, tiene que haber alguna predisposición también, y casi siempre son eh, multifactoriales en esos casos, cuando hay edad, pues hay también otros cambios metabólicos y todo en el organismo que también favorecen a la, a la presentación de la catarata. Hay, hay razas que, que
2: tengan esta predisposición a la catarata o no? ¿En, en eh, sí, algún?
3: sobre todo las que son congénitas. Hay cataratas también congénitas Uf. que se dan en animales muy jóvenes y, y sí, bueno, eh, en esos casos pues es todavía más importante el acceder a la, a la cirugía que es la, la única manera correctiva. Pero sí, sí hay razas con cierta predisposición.
2: Qué, qué padre ser una, una, o sea, digo, a, a veces... Me, me parecen interesantes las cirugías a veces me dan como pero ha de ser muy interesante ver ahorita que estás dándonos toda la estructura del ojo una cirugía de ojo ha de ser otra cosa <risa> vamos a saludar a Paco Oje que está creo que nos cortaron un poquito la, la transmisión en Facebook porque sacamos la canción de Led Zeppelin pero bueno hola Carlos de Anda hola cómo está Irene cómo está Álvaro cómo está Olivia, cómo está Andrea, todos saludos a todos ellos, Alejandro Vázquez, cómo estás, Juan Gavilán de la Torre, hola, Jorge Villaseñor, Cristina Gamiño, Georgina Teresa dice, qué gran información de las cataratas en los animales, saludos a todos. Muchas gracias, sí. si tienen alguna duda sobre las cataratas, está la doctora Laura Delgadillo para contestarnos Cualquier duda. Vamos a ir al primer corte de programa Radio Mundo
1: Animal. Las causas de la catarata pueden ser variadas, incluyendo la edad, por herencia, por infecciones, por traumatismos, por glaucoma u otros casos.
0: Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos. ¡Dientes grandes! ¡Bestias feroces! ¡Insectos diminutos, pero mortales!
1: ¿Quieres saber
0: cuáles? ¡Adéntrate en Radio Mundo Animal! ¡Regresamos!
1: La cirugía de catarata en mascotas es realizada con equipos e insumos iguales a los utilizados por humanos.
2: Ya regresamos a Radio Mundo Animal, qué bueno que nos sigues acompañando. Son las 8.18 y estamos transmitiendo totalmente en vivo. En Guadalajara en el 96.3 FM, Puerto Vallarta 91.9 de FM y Ciudad Guzmán 107.1. Les mandamos besos y abrazos a papachos a todas las personas que nos escuchan a través de Jalisco Radio. Y esta mañana estamos hablando con la doctora Laura Delgadillo sobre las cataratas. Ya habíamos eh, dado la, la introducción de cómo está constituida una catarata dónde se encuentra localizada y algunos, estábamos comenzando a, a dar algunos padecimientos que hacen
3: que aparezca que una aparezca catarata. La catarata. ¿Cuál sí. sería
2: la más común, doc?
3: Eh, Bueno, hablando de padecimientos, pues la diabetes. La diabetes es una enfermedad que, que causa alteración en el metabolismo del cristalino. Eh, y, y bueno, va a crear una catarata muy rápido, que de uh -huh. avance también muy rápido. Generalmente los pacientes diabéticos... Eh, en el caso de sobre todo los perros, el 100% de los pacientes diabéticos va a presentar catarata y esa catarata va a avanzar muy rápido, lo cual los va a dejar ciegos muy rápido. Generalmente las cataratas diabéticas tienen buen pronóstico, son operables. Eh, siempre hay que hacer estudios a los pacientes para saber que sea candidato a la cirugía de catarata. No todos los animales es que lo tienen que catarata se pueden operar. Pero en el caso de los pacientes diabéticos, cuando están atendidos, cuando están, empiezan a controlar también su, su padecimiento de diabetes, pues generalmente sí es, es algo que se puede operar.
2: No es reversible. O sea, no, 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 no porque des un, este, pongas un medicamento o algo vuelves a tener vista, o sea, ya no, es operable. Una
3: vez que hay catarata, la única manera de solucionarla o de devolver la vista en ese ojo es con cirugía, no hay otra opción. Y
2: cuando empiezan, comienzan las cataratas, ¿no se puede detener eso o tampoco eh, va avanzar?
3: Hay algunas cosas que podemos hacer para tratar de hacer más lento el avance de la catarata, okay. pero también depende mucho del origen de la catarata. Porque ah. Si es una catarata metabólica, um, cuando se controla el paciente, a, a lo mejor se hace un poco más lento el avance, pero de, de, cual, de cualquier manera avanzan. Siempre van a avanzar, nunca okay. nunca se van a detener, eh, lo podemos detener un poco para que el proceso no deje ciego al paciente tan rápido, pero no se va a quitar, no se va a quitar más que operando.
2: Y la única, haz cuenta, va, va comenzando la catarata, ¿qué es preferible? Que lo operes cuando va comenzando o ya dejar, no, pues ya lo que se quede, que termine de... de, de, de lo,
3: lo ideal, hay, hay, ciert, hay fases en las, en las cataratas, eh, que comienza como incipiente, luego se hace inmadura y luego se convierte en madura. Cuando una catarata es inmadura, el paciente todavía es visual, uh -huh. pero ya está limitada su visión. Hay, okay. Es en esa fase en donde es importante operar, porque el paciente primero todavía no se queda ciego, pero para allá va. Y segunda, eh, la catarata todavía no está tan dura, la, ah, eh, se va endureciendo, se, se va endureciendo el cristalino, se hace como si fuera una piedrita adentro del cristalino, uh -huh. entonces el esperarnos a que la catarata esté ya madura y muy madura, o sea que ya tenga tiempo siendo una catarata madura, para empezar, pues todo ese tiempo el paciente ya está ciego, ya okay. no ve. Eh, y segunda, la catarata al estar dura hace que también el proces, el procedimiento quirúrgico sea un poco más complicado, claro. o se tenga que utilizar más ultrasonido, ese ultrasonido calienta el, el interior del ojo y podemos tener complicaciones posquirúrgicas con más facilidad si la catarata está muy dura. Por Bien. lo tanto, es mejor hacerla cuando está en fase inmadura. Ok.
2: De, eh, entonces, ya habíamos dicho que una de las enfermedades que, que causa más rápido la catarata en perros y en
3: gatos. Sí, o en gatos cualquier. También.
2: Sí, sí, sí. En, en gatos también. Es, es la diabetes. ¿Qué sí. otra causa hay para que tenga cataratas algún animal?
3: Mm, bueno, puede ser congénita, puede haber. Es, eh, nacido ya incluso con, con la catarata no, y desarrollarla de, siendo cachorrito, hay catarata juvenil que también es por predisposición hereditaria um, esa es cuando las vemos en ciertas razas como por ejemplo husky siberiano es una de las razas con ¿De predisposición ¿De ajá y um, hay catarata senil, como decíamos, que bueno, el paciente va envejeciendo y el cristalino se va deteriorando, va habiendo va un proceso degenerativo y empieza a formarse una catarata, las cataratas metabólicas, que en este caso diabetes que es la principal eh, causa, pero hay otras enfermedades metabólicas que pueden también predisponer a catarata, como enferma, muchas enfermedades endócrinas, sobre todo mm. síndrome de Cushing, por ejemplo. Eh, no, pero es muy complicado. Sí, pero, pero bueno, hay enfermedades metabólicas que, que al alterar el metabolismo en general del paciente pueden, pueden generar catarata. Eh, Infecciones, eh, infecciones, infecciones en el ojo, eh, el glaucoma, por ejemplo si un paciente desarrolla glaucoma que es que se hipertensa el ojo, eso también puede predisponer a catarata o problemas eh, inflamatorios intraoculares, o sea si hay un traumatismo, un golpe por ejemplo muy fuerte y genera una inflamación dentro del ojo, esa inflamación puede de, de terminar en una catarata. O, o una inflamación secundaria a alguna infección, por ejemplo, algún paciente que tenga una infección sistémica. ¿Cómo cuál ¿Como cuál? Como, por ejemplo, moquillo, por ejemplo, ah. los perros, o como, por ejemplo, enfermedades transmitidas por garrapatas que pueden causar eh, una, la, la inflamación intraocular se llama uveitis. Entonces, todo lo que puede causar uveitis puede terminar en… en catarata. Entonces, la erliquia, por ejemplo, que es una enfermedad transmitida por garrapatas, puede terminar en catarata, ah, o la toxoplasmosis. La oh. eh, muchas enfermedades así pueden terminar en catarata.
2: Pero aquí la, el, la cuestión es que ya una vez que tenemos el pronóstico y si el, el paciente es candidato, podemos hacer que nuestro nuestra mascota pueda volver a
3: ver. Sí. Sí. Siempre y cuando sí sea buen candidato para la cirugía. Eso eso es una parte muy importante porque mucha gente acude a consulta eh, por catarata eh, con la total certeza de que ya vamos a operar a su paciente, oh, que okay. es más, hay, hay veces que llegan y dicen que ya vienen a cirugía de catarata. ¿no? Entonces no es así, hay todo un proceso y tenemos que saber si el paciente realmente es candidato. Y hay muchos factores que nos hacen decidir si el paciente puede ser buen candidato o no para la cirugía, desde el carácter del paciente, por ejemplo. O sea, hay perros que a lo mejor su ojo sí puede ser visual Ajá. después de la cirugía, pero si es un paciente agresivo, un paciente que oh. no se deja medicar, pues ah, claro, no vamos a poderlo medicar después de la cirugía y entonces eso está destinado al fracaso, ¿no? Entonces, desde el carácter del paciente, ¿qué tan dispuesto está el propietario también a ponerle su tratamiento? ¿Qué tanta facilidad tiene de hacerlo? Claro. Eh, todo eso también son situaciones que nos hacen decidir si el paciente es candidato o no a la cirugía.
2: Claro, porque si le tienes que poner la gota cada dos horas... Pues sí. ahí ya Y tú trabajas todo el día. Pues Ahora, ahí generalmente
3: nosotros sugerimos a los propietarios de mascotas que de se van a operar de catarata que nos los dejen en un hospital claro. y las primeras 48 horas al menos, que son las más críticas. Y nosotros nos encargamos de poner las gotas de manera más frecuente. Ya cuando los enviamos a casa, ya mandamos a los pacientes con gotas, ya no tan frecuentes, pero sí es súper importante que reciban su tratamiento y, y en hora, en los horarios eh, estipulados, ¿no? Entonces, si el propietario no es capaz de hacerlo, o si el propietario es un propietario que no le no quiere tener al paciente con su cono isabelino, por ejemplo, o, o que no va a entender de dejarlo en reposo al menos la primera semana, eh, no sé, tipo uh -huh. de... De sí, cuidados sí, sí. así básicos, pues entonces no es, no es un paciente candidato para la cirugía. ¿Les duele? Sí, sí, bueno la catarata como tal generalmente no, no duele
2: No, pero la
3: operación la cirugía, bueno, en el posquirúrgico hay algo, hay algo de manejo del dolor porque sí puede haber dolor. Pero de cuenta que
2: cuando ya te lo entregan, hola, ya está aquí tu perro,
3: se va a casa. El paciente siempre se va a casa con analgésicos. Ah, okay. eh, Pero el dolor ya cuando los entregamos después de 48 horas, la verdad es que ya es mínimo. Ah, okay. Eh, el paciente ya casi no manifiesta dolor.
2: Y ya se van viendo. Y se van viendo. ¡Ay, sí. qué emoción! Sí. Ahorita déjame ver cómo están las, las personas saludándonos. Ahora estoy aquí, puse mal mi teléfono, pero bueno. Dice Norma, buen día. Hace varios sábados escuché por primera vez y ya me gusta mucho. ¡Ay, gracias! Luis Eduardo sí. Quintero, hello. Ay. Rocío Cervantes, buenos días. Soy Bárbara, un saludo a todos. También quiero mandarle un saludo a Margaret hasta Venezuela, que ya está conectadísima.
3: Ah, Margaret, Margaret Ibaguera, su, su gato.
2: Ah, pues saludos a los dos. Dice Rocío, soy abogada. Muy bien, pues qué bueno que un abogado esté atento de este programa, donde tratamos de dar, pues la, las todas las enfermedades y todo lo que le pueda ocurrir a nuestras mascotas. Andrea Alfaro dice, hola Danay, ¿a qué edad comienza? Uy, se me fue.
3: ¿a qué edad comienza el problema de cataratas? Es que depende de la causa de la catarata, sí. o sea, puede ser tan temprano como las semanas de vida, como hasta los 15, 16 años, ¿no? O sea, sí. es, es, es lo que muy variable diciendo, dependiendo ¿no? de la, del origen y la causa de la catarata. Ok, entonces,
2: lo, lo interesante es que, nos decía Laura, que dentro de, del cristalino hay una sustancia gelatinosa que es la que la que da la visibilidad a, a o para, sea, enfocar. para enfocar. Ajá. Pero me está diciendo que a la hora de operar, saca esa gelatina, porque claro, tienes que sacarla porque ya se opacó y ya por eso no ve el, el, el perro, el gato, el pajarillo, etc. ¿Qué, pero ahora,
3: ¿con qué rellenas? O sea, o ¿se rellena <risa> con otra gelatinita o qué pones? Okay. quedan... Bueno, quedan las dos membranas del cristalino, la, la, la cápsula, que es como, como la cápsula una posterior, almendra, ¿no? sí, como si fuera una almendrita, haz de cuenta, sí. Entonces queda la cápsula posterior completa, intacta, y la cápsula anterior le hicimos un agujerito por el cual es donde vamos a sacar el contenido del cristalino. Esa cápsula anterior también se queda, pero queda con con una especie de agujerito, ¿no? Claro. Eh, dentro de esas dos cápsulas se coloca un lente. Se llama lente intraocular, que ese lente va a hacer las veces de las funciones que hacía el cristalino, que es para poder enfocar, para ver de lejos y okay. ver de, ce de cerca. ¿Cómo eh, un pupilente? Pues, ¿O cómo es un pues, es un lente, híjole, no traigo una foto, pero eh, es, es un lente que tiene como patitas. Es, es un circulito que luego tiene patitas arriba y abajo. Lo, que a la hora que lo insertas va enrolladito, es, es flexible. Okay, Entonces is, va, va enrolladito dentro de, una, de un aplicador que parece una jeringa. Okay. Sí, o sea, no es una aguja, pero es un aplicador parecido a una aguja por donde lo inyectas y una vez que entra, se desenrolla y lo acomodas. Lo acomodas wow. dentro de esas dos cápsulas.
2: ¡Guau! Wow. Uh -huh. O sea, esto es toda una una...
3: Este, ciencia y toda una sí. es como de si hecho es exactamente igual que como se hace en humanos okay. o sea, la, la técnica quirúrgica para la corrección de catarata es, es igual en humanos y en, y en perros y gatos
2: ¿Y, ¿Y si has operado otros animales que no sean perros y gatos?
3: A mí no me ha tocado hasta el momento operar ningún otro animal que no sea perro y gato. Esto también tiene que ver, una, por el tamaño de los ojos, claro. eh, es un poco más complicado.
2: Y el tamaño pero de la lente?
3: Sí, bueno, ahí ahí ya los animales más pequeños no hay lentes para ellos, eh, hay lentes para perros, hay lentes para gatos, porque aparte los lentes son de diferentes dioptrias que los de los humanos, eh, oh, o sea, son especiales claro, para perro y especiales claro. para gato, pero eh, en el caso ya, por ejemplo, un conejo, un cuyo, un ave, eh, pues ahí lo que tienes que hacer es nada más retirar el contenido de cristalino y dejarlo sin lente van a ver, pero el problema es que no van a tener esa capacidad de enfoque, por lo tanto, la visión cercana es la que se ve más afectada. Ok. Sí, la pero visión sí lejana la es mejor la que, la, ajá, que la cercana, pero, pero sí pueden ver. Sí. Eso, pero sí, ven.
2: Sí. sí. Porque imagínate, bueno, un perro, un gato eh, que viva en una casa, pues, conoce más
3: o menos dónde están sus cosas y todo pero un ave, un cuyo... Sí. No sé, es un poquito más complicado para ellos, pero bueno, cuando son mascotas, pues no hay tanto problema. Ya cuando se trata de anim, un animal silvestre, por ejemplo, un halcón, un búho, ay, claro. eh, no. pues que tienen que... Dependen de su vista para poder alimentarse. alimentarse eh, bueno, ahí ya está un poquito más complicado. Generalmente esos animales cuando se llegan a operar de catarata, pues ya son para que vivan en un zoológico que vivan en algún lugar así. no Ya es muy difícil... Mmm, reinsertarlos eh, para nah. que ellos puedan sobrevivir fuera. Sí lo pueden hacer, pero sí es un poco más, se tienen que adaptar eh, a, a ciertas condiciones para, para poder sobrevivir. Pero sí, sí es algo que, pues, es increíble poderle devolver la visión claro, a alguien. No, no,
2: bueno, es que es así. Si ahorita me estás diciendo, por ejemplo, imagínense el ojo de un cuyo. <risa> operar el ojito de un... Si ya operar un ojo de un perro es una cosa... Que es, bueno,
3: los perros son ojones, <risa> sí. pero un gato, un gato también... También, también los ojos ojo? de los gatos son grandes. Los cristalinos de los gatos son increíblemente grandes. Ahora, como
2: tú decías, me, 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 se me hace muy curioso. Yo soy miope, entonces sé perfectamente estas cuestiones de ver y no ver. <risa> y, en, y creo que los gatos... Tienen una vista muy diferente al
3: perro, porque el gato es nocturno y el sí. perro es diurno. Pero ahí lo que hace la diferencia es más bien su retina. Ah, ok, Ajá. cierto. Claro. Sí, sí, bueno, el tipo de pupila que tienen, pero pero especialmente su retina.
2: Y claro, la, entras por la pupila que es alargada en los, en los ojos. Eh,
3: bueno, normalmente para la cirugía se dilata la pupila. O sea, ah, dilatamos la, la pupila, tengo. entonces la pupila está redonda, grandota cuando claro. tenemos que trabajar a través de ella. Ajá. Y esta
2: recuperación, una vez que los operas, ¿como cuánto tiempo tarda?
3: También depende del animal, depende de si hay alguna complicación posquirúrgica o no, porque también es común tener al menos... Cosas eh, simples a lo mejor, pero pero hay animales que tienen un poco de inflamación intraocular, que eso es lo más común. En ellos la inflamación es mucho más intensa y mucho más fácil de presentarse que en los humanos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, siempre tenemos que lidiar con la inflamación posterior a la cirugía y algunos presentan a veces... Eh, pues secundario a la inflamación se hacen como telarañitas de fibrina de proteína dentro del ojo, entonces tenemos que trabajar con eso para que no eso no opaque la visión eh, de nuevo. Entonces la recuperación es variable, pero generalmente pues se van a casa ya con, con visión y pues la cicatrización de la, de la herida donde ingresamos que es de mínima invasión eh, se da en cuestión de un par de semanas y bueno pues generalmente la, la recuperación generalmente es rápida si no hay complicaciones ya un, habiendo complicaciones ahí ya podemos tener variables no pero pero generalmente es rápida
2: eh, no no me imagino que no no suturas se, sí
3: sí se sutura se sutura, ¿Sutura con hilo y con, con no. hilo de nylon, es un hilo no. súper delgadito, es un hilo que a, a veces el ojo a, a ojo así, así de simple, simple vista. vista, no lo puedes ver tan fácil o sea, es súper delgadito, es más delgadito que un cabello Ajá. doctora, ¿cómo puedes superar un ojito? pues eso se hace con microscopio es, es, es cirugía microscópica
2: me tiene con la boca abierta <ríe> la doctora después de saber cómo supera un ojito bueno, los ojotes de los de los animales, pero, o sea, le pones un hilo, sí. o sea, si ¿sí lo cierras. Sí, se pone
3: en puntos, ajá. Sí, ¿Y luego? Eh, son, son muy poquitos porque las heridas son pequeñas, la herida, son dos heridas muy pequeñas, eh, una es de aproximadamente un milímetro, 1.5 milímetros y saquen la otra. Saquen
2: su regla, saquen su regla y vean cuánto es un milímetro. Y la,
3: y la otra herida del otro lado es de 2.5 milímetros más o menos. Eh, eso ya está, los, los equipos, los aditamentos, del instrumental con el que hacemos las incisiones ya son de esa medida, por eso es que sabemos cuánto miden, no, no claro. es que como que, a ver, mídele y córtale <risa> no, un <a> milímetro, <risa> ¿no? eh, pero, pero si sí, los bisturís con los que hacemos esas incisiones ya vienen calibrados de ese tamaño y es por eso que sabemos de qué tamaño es la, la incisión, ¿no? Pero eh, una vez que terminamos de hacer todo el procedimiento, ponemos puntos para sellar, para sellar de nuevo el ojo, para que no se esté vaciando, porque hay que acordarnos que en el interior del ojo tenemos líquido, tenemos claro, humor acuoso, claro. entonces ese humor acuoso tiene que permanecer ahí adentro, si, ten, si dejamos un hoyo, bueno, pues se va a estar vaciando, entonces tenemos que sellarlo de alguna manera, entonces normalmente nosotros lo que hacemos es que ponemos punto y además sellamos con un poquito de solución salina, eh, la infiltramos dentro del, del estroma o del tejido de la córnea para que se hinche un poquito y eso y cierre, cierre ah, bien, que selle bien apretadito. ajá selle bien y eso se va a reabsorber pero ya cuando, cuando se reabsorbió ya ya, estás, ya están adhiriéndose los bordes.
2: No, yo estoy así como oh, oh, oh. Y obvio que por eso, o sea, y tú ya no tienes que retirar.
3: Oh, es claro, que los no puntos a retirar. se pueden retirar, ah! sí, eh, pero bueno, generalmente, eh, eh, no, normalmente como ponemos solo un puntito, lo enterramos el nudito en, la, en lo que es en la esclera del ojo y entonces a veces se puede quedar el nudo sin, digo, el punto sin no problemas. Se no se
2: absorbe. No
3: se absorbe porque es de nylon, pero, eh, o sea, es no absorbible, pero si le empieza a molestar al paciente, se los retiramos.
2: Oye, ahí es como.
3: No. <risa> <risa> lo,
2: ¿Los duermes?
3: Para retirarlos, generalmente sí los no, no, cedo para, un poquito. No, ah, no. para la para la cirugía, sí, claro, claro. claro, Total. Sí, 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 es, cirug es anestesia completa. Sí. En el caso de los humanos, no, la cirugía no, de catarata no. no te duermen. Eh, es, estás despierto. Pero en el caso de los. Pero a ti te dicen no te muevas y no te mueves, obviamente. Oye, pero, pero común, o sea. Pero te anestesia en el ojo. Sí, sí, o sea, te anestesia el en el ojo, sí. Y a sí, por los perros supuesto. y gatos todo. A los perros y gatos todo, sí, es, es anestesia completa, así es. Ay, yo no sé
2: si me podría operar un ojo este y, y estar despierta y ahí ver cómo te hacen todo. O sea, <risa>
3: sí, 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 es pues, algo impresionante.
2: Sí, digo, mando saludos, qué bueno que, que puedo estar en este <risa> momento. Mando saludos, besos, abrazos a Papacho. a mi querido doctor... Eh, Luis Javier Cárdenas, que fue en mucho, mucho tiempo fue nuestro compañero aquí en, en el micrófono, en, en la historia ya larga de Radio Mundo Animal. Él se eh, empezó a, a estar en la radio, pero después se convirtió en un gran médico y es un oftalmólogo de humanos, también especializado en pediatría. Y yo creo que, que si escucha este programa, se lo voy a etiquetar, va a estar fascinado y va a entender todo. Y yo voy a estar así, eh, pero sí, o sea, que ya ahorita que me dices que, que los duermen, me tranquilizas.
3: Sí, sí, claro, sí, sí, tiene que estar dormido. Completitito. Sí, sí, porque pues no puede moverse nada, porque estamos, estamos trabajando exacto, en algo milimétrico. Entonces, si no, no se nos puede mover para nada
2: y y que este lo lo, lo, lo inmovilizas pues le abres los, el ojo con qué porque pues uno eh, se ah abre bueno y existen el ojo. unos
3: aditamentos que se llaman blefarostatos que son para, para abrir el ojo y mantenerlo abierto uh, ay, bueno. <ríe> que también cuando te operan de, de, del ojo a ti te van a poner un blefarostato
2: Ay, espero que, que. Mire, creo que yo no fui candidata. Hace muchos años me diagnosticaron esto que tengo y usé pompilantes y, y me dijeron después: Tú no eres candidata a operación. ¡Qué bueno! Ay, que no digas sí, esto, Yo hija. Sí me
3: operé de la miopía y la verdad, yo no me arrepiento para nada. Pues es yo que creo que de las mejores cosas que he hecho en mi vida. ¿Y bueno, hace cuánto el lado? No, ya, muchos años. De como, no sé, unos 18 años. No, pues ya. sí
2: Vamos a ir a un corte. Estamos con la doctora Laura Delgadillo hablando de cataratas en perros y en gatos y en cualquier este, animal. Si tienes alguna duda, si quieres hacerle alguna pregunta de las cataratas o de algo más, aquí está la doctora. Todavía nos queda un tiempecito más, así que puedes marcarnos o escribirnos a través de nuestra página de Facebook que es Programa Radio Mundo Animal. Vamos a un corte y regresamos.
1: A las mascotas, al igual que con los humanos, se puede colocar un lente intraocular posterior tras retirar la catarata y así preservar la capacidad de su enfoque visual.
0: Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33 30 30 53 26, 33 30 30 53 28. Radio Mundo Animal. Grandes, bestias feroces, insectos diminutos pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos.
1: No todos los pacientes con cataratas son candidatos adecuados para cirugía. Es necesario realizar estudios previos para determinarlo con veterinarios de tu confianza.
2: Ya estamos aquí de regreso. Qué bueno que nos sigues escuchando. Estamos en Radio Mundo Animal. Hablando el día de hoy de cataratas y estamos con la doctora Laura Delgadillo. Una de las preguntas clave, pues tenemos que, que decirlo, es el precio que tiene una cirugía, Laura. Ah,
3: bueno, sí, ese sí es un tema porque, bueno, teniendo en cuenta que es una cirugía que se hace con equipo especial, que es caro, claro con material e insumos médicos también especiales eh, que son también caros, pues obviamente la cirugía no puede ser barata. ¿sí? Aparte requiere de adiestramiento también especial, claro. especialización y todo. Entonces, si es una cirugía que pues no es tan cara, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Canadá, <risa> Pero eh, sí no es tampoco una cirugía tan accesible como, por ejemplo, cualquier otra cirugía. Es, es que, que imagínate, gatos.
2: conseguir una suturita así que no se ve, el, el, <risa> la, la jeringuita que pone el lente intraocular, el lente intraocular. Y uh -huh. sí, más todos los insumos que se necesitan. Y se el necesitan experto, porque no cualquier veterinario... Puede operar una catarata, entonces, y no nada más es un veterinario, o sea, me imagino que tienes, sí. tú eres la, cirugía, la, la cirujano, sí. pero está el, el, el anestesiólogo
3: y está el no sé quién y el que la, el asistente, ¿cuántos cirujanos hay? Eh, eh, doctor, bueno, en una cirugía de catarata siempre somos mínimo tres personas. Mínimo. Ajá, sí. Eh, pero sí, bueno, teniendo en cuenta todo eso, es que la cirugía de catarata pues no es tan económica y tienen que también tomar en cuenta que hay que hacer estudios previos, eh, que de los cuales no hemos hablado, eh, para saber si el paciente es candidato o no, no nada más es el carácter del paciente y el del propietario, sino también ciertas características físicas para saber si una vez que yo retire esa catarata, el paciente realmente va a ser visual. Okay. porque hay, hay padecimientos que generan catarata y que son, que causan ceguera, pues vamos a decir que atrofias progresivas de retina, por ejemplo, pueden uh -huh. generar una catarata, pero en el momento en que se opera esa catarata, la retina no está funcional, entonces ah. tú retiras la catarata, ya le cobraste al cliente, eh, el perro ya pasó por cirugía y de todos modos no ve. Entonces, por esa razón es importante que se hagan estudios antes de la cirugía para que valoremos la función de la retina y del ¿Qué, nerviótico.
2: ¿Qué, estu qué estudios hacen? Eh, se hacen?
3: Se eh, hacen dos estudios principalmente, eh, aparte de estudios de sangre, de rutina y todo para saber metabólicamente cómo está el paciente eh, y saber si la catarata no es por algún origen que no hemos determinado. Eh, también se tienen que hacer un estudio específico del ojo que es hacerle ecografía, normalmente oh. cuando, cuando nosotros vemos un paciente con catarata pues es difícil poderle ver el fondo del ojo, entonces no podemos ver si esa retina está desprendida o no, si se ve alguna alteración en la parte de atrás de, del cristalino que es en el vitrio también, entonces tenemos que hacer un estudio de ecografía que nos va a abrir la ventana para ver atrás del cristalino y ver si, si las estructuras que están por detrás están normales. Uh -huh. Eso es lo primero. Una vez que vemos que la retina está en su lugar, no está desprendida, el vitrio está limpio, no, ha, no está inflamado, no hay, no hay este, cosas raras ahí, entonces eh, hacemos una, un estudio que se llama electroretinograma. El electroretinograma es para saber ¿Qué tan funcionales están las células de la retina, que son los conos y los bastones, uh -huh. que son las que reciben la luz y la, y la transmiten hacia el nervio óptico para que puedas ver? Entonces, si los conos y los bastones están funcionales, están normales, están bien, están captando la luz, quiere decir que esa retina puede ser visual, ¿sí? Entonces, en esos casos son pacientes que sí pueden ser candidatos para operarse. Cuando tenemos un electroretinograma anormal, quiere decir que esa retina no está funcionando y pues no es candidato. Otros estudios que también hacemos, que son ya esos más bien en consulta, vemos si al momento a pesar de que tengan catarata, pueden percibir luz. Entonces, si nosotros ah. ponemos luz muy intensa, eh, la pupila se tiene que mover, eso es una. Eh, el, otra cosa es que se encandilan, entonces ah. tienen que entrecerrar el ojo. Podemos hacer con distintos... Eh, Intensidad. Tipos intensidades de luz. Hay luz blanca, hay luz roja, hay luz azul, que tienen diferentes longitudes de onda y diferentes intensidades que nos hacen evaluar eso. Entonces, también evaluamos el nervio óptico. Entonces, son diferentes cosas que tenemos que valorar antes de meter a un paciente. Entonces, todo eso también tiene un costo.
1: Claro, Entonces, tenemos claro. que
3: sumar todo para saber que cuánto nos vamos a gastar en, nuestro, en nuestra mascota con catarata. Entonces... A lo mejor haciendo una suma nos vamos a estar gastando alrededor de unos veinte mil pesos, veintitantos mil, dependiendo también del tamaño de la mascota, porque también la anestesia va de acuerdo al, el costo de la anestesia, de acuerdo al tamaño del paciente también. Ay, por eso que, que ahorita ya hay
2: esta nueva… Eh, servicio de, de que puedes asegurar a tus perros por gastos de médicos mayores, ¿no?
3: Sí, sí si los hay, están apenas en, en pañales esto, sí. porque eh, todavía como que no se acercan tanto a los, a los veterinarios, al menos yo no he tenido ningún encuentro con ninguna aseguradora como para mm. decirme, oye, si alguien asegura su mascota, eh, tú, este, lo, tú lo tú puedes, lo puedes sí, atender el, y la, yo te lo pago como aseguradora y nah, bueno, ya la aseguradora... Hace todas las gestiones con el con el con contratante, el, ¿no? Claro. Pero bueno, pues sí existen ya y pues tienen que ir en, en su curso normal de ir creciendo, ¿no? Sí, y esto está,
2: estábamos hablando Laura y yo sobre, pues, eh, cuándo es conveniente hacerlo. Por, por, en, en dado caso, porque no tengamos los 20 mil o el, el dinero, si es un perro viejito, pues a lo mejor dices, bueno, pues ya es un perro, pero si es un perro joven. Claro. O sea, dices, híjole, tengo que hacer el sacrificio porque sí. todavía le quedan 10 años.
3: Sí, obviamente está todavía más indicado eh, hacer claro. el esfuerzo y, y, y todo para para que ese paciente pueda ver, porque pa, todavía tiene mucha vida por delante. O, o ¿no? luego,
2: como dices, hay cachorros. Entonces, Exacto. imagínate que, un, pues, yo estoy hablando de un animal joven que Jovencito. pueda tener 4 años, cuatro o cinco años. Pero imagínate un cachorrito que, claro. que tenga cataratas por cualquier cosa. Así es. Y que quede ciego pues.
3: Sí. Ahora, ahí, eh, al menos, bueno, con nosotros en el hospital tenemos, por ejemplo, eh, planes de pagos a meses ah. sin intereses, que, con, con los pagos con tarjeta, que también, pues, pueden beneficiarle a, a algunas personas, ¿no? Eh,
2: Oye, la... Y pues, bueno, ahora sí.
3: Este, es. Ahorita me surgió una, una duda.
2: Si tú, o sea, un ojito de cachorro no es lo mismo a un ojo de un adulto. Si tú operas a un cachorro, ¿no le va a crecer el ojo y el ente eh, no le va a servir? ¿o?
3: No, generalmente cuando se operan ya están en tamaño ah, o o sea, de, de ya casi de adulto. O sea, siguen siendo a lo mejor cachorros, pero... Pero ya por ejemplo, a unos ocho. Eso es más. por el avance de la catarata. O sea, cuando nacen con cataratas congénitas, eh, la catarata a veces apenas está incipiente. Entonces okay. te esperas a que llegue a una fase en que ya la puedas operar. Ah, Entonces, casi okay. siempre ya el animal que vas a operar nunca es un cachorrito pequeñitito.
2: Ok. Sí. Ahí, ahí, déjame ver quién está en la línea. Nos saluda Claudia Serrano. Evelyn Galindo, hola Patch, Edito Choa. Un enorme <ríe> saludo hola, a las Dios. dos. <ríe> Ahí está Amaranta Vega desde Coyoacán, en la Ciudad de México. Mucha gente atenta a estas, esta información. Que de repente, eh, cuando estás eh, ante un pues un, un padecimiento como esto, no sabes a dónde recurrir, no sabes a quién hablarle, eh, de, no sabes si tu perro se va a recuperar o no se va a recuperar, pero no hay manera de, de, de,
3: de ¿cómo se llama? Prevenirlo. Eh, no, híjole, no. no. Eh, <risa> sí, no. Desgraciadamente, como, como son muchas situaciones muy distintas, pues obviamente mantener los ojos de tu mascota lo más sanos posibles para que pues por ejemplo las razones de catarata como tipo infecciones sistémicas este o glaucomas cosas así pues se eviten pues sería la única manera, pero por ejemplo, pues eh, el que el paciente de repente desarrolle diabetes, pues pues es una predisposición claro. también, o que tenga algo hereditario, pues también. No, no, ahí, bueno, la manera de prevenirlo, pues sería que si sabes que tu perro hereda eso, pues no lo cruces, ¿no? Para ah, que no dé cachorros con esas predisposiciones. Claro. Eh, pero bueno, pues son las únicas maneras de prevenir este tipo de situaciones.
2: Y sobre todo, Laura, lo, la recomendación, ¿no? De, de acudir a tu médico veterinario lo más pronto posible en cuanto claro. veas que tu mascota presenta cualquier cosa no sí. estamos hablando de ojos cualquier cosa que tú veas que tu mascota no es tan normal eh, no está comiendo bien, eh, adelgazó. Por supuesto, sí,
3: sí, sí, cualquier cosa porque, bueno, obviamente tenemos que entender que ahorita estamos hablando de ojos, pero los ojos vienen pegados a un perro, ¿no? Entonces, pues <risa> obviamente los ojos son reflejo de lo que pasa en, en el resto del organismo y el tener a tu perro sano, pues obviamente es una manera de prevenir problemas en los ojos, catarato o claro. cualquier otro problema. Eh, entonces, sí… Pues cualquier cosa que nosotros detectemos en nuestro mas, en nuestra mascota, entre más pronto la atendamos, pues mejor, menores consecuencias van a tener. Entonces sí, siempre es eh, estar muy atento a lo que le esté sucediendo y acudir siempre con nuestro veterinario para que nos resuelva el problema de la manera más rápida posible y de la más eficiente posible para que no tenga consecuencias. En ojos o en cualquier otro lado, ¿no?
2: Claro, y cuando acudes a los primeros síntomas, es más fácil que, que tu mascota se recupere y el gasto sea menor. Claro, siempre, por supuesto. Porque eh, siempre, hay que decirlo, eh, el tener, ya lo hemos dicho siempre en este programa cuando viene la doctora Laura Delgadillo. Tener una mascota
3: es es, es un lujo. Es o sea, un lujo sí, es definitivamente un lujo. no es, no es un artículo necesario. No. O sea, no es, el tener una mascota no es algo que sea necesario para nuestra vida. Si lo tenemos es porque lo queremos y, y eso se convierte en un lujo y tener la mascota implica gastos para sí. tenerla bien. Entonces tenemos que saber que si nosotros decidimos tener una mascota en casa es porque estamos asumiendo esa responsabilidad y esa responsabilidad conlleva gastos. Sí, y, y sí.
2: es gastos por lo menos 15 años. Así
3: es, ¿no? Así o sea, es una vida que depende de nosotros, entonces exacto. bueno, pues sí es importante.
2: Entonces, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a Programa Radio Mundo Animal en Facebook o también a las redes sociales de la doctora Laura
3: Delgadillo. Sí, de, claro que de sí. la que Hospital Veterinario Señor Docs en Facebook o en, en nuestra página web que es www.señordocs.com.mx. Eh, <risa> eh, o bueno, si no, este, también estamos en, en los teléfonos que son 33 33 42 32 39 o 33 36 16 97 26. Son los teléfonos del hospital.
2: Sí, para cualquier duda que tengan, cualquier consulta, sea de cataratas o sea de cualquier otro tema, ahí está este, abiertas estas tanto las líneas telefónicas como las redes sociales. Y dice Jorge Villaseñor, felicidades, doctora Laura, excelente Hola, su participación.
3: porque es mi cliente. Ah, <risa> claro, entonces sí, sabe. Le sí mandamos saludos a Dakota. ¿Dakota
2: qué es? <risa> Una perrita. Una perrita, le uh -huh. mandamos muchos saludos a Dakota. Y bueno, pues nos vamos, le damos las gracias a Luis Fernando, nuestro operador, doctora Laura Delgadillo, quedamos pendientes dentro de un mes para sí, otro tema claro que sí.
3: interesante de, sobre mascotas. Dentro mascota. de vez le toca a la doctora Natalie para ah, hablar sí, de sí, dermatología.
2: Ah, ¿dermatología? Sí.
3: Ella, no, ah, no, no primeros, primeros auxilios. Es verdad, primeros, primeros auxilios que hizo ella, sí es
2: cierto. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Pueden este, escuchar la retransmisión a través de nuestra página de Facebook, programa Radio Mundo Animal. Que pasen muy buen fin de semana, cuiden a sus mascotas, atiéndanlas, chiquenlas y nos escuchamos dentro de una semana. Les mando besos, abrazos y apapachos. Gracias a todos. Hasta luego.
0: ¿Te gustó la aventura? No te preocupes. Aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana a la misma hora por Jalisco Radio.